أهلاً بكم جميعاً وشكراً لانضمامكم إلينا اسمي كريستي لو أنا باحثة متخصصة في الحماية الاجتماعية في منظمة ODI ODI هي منظمة دولية مستقلة تركز على البحوث والأفكار لتصدي التحديات العالمية والمساعدة على تطوير الحلول وتحقيق التغيير قبل أن نبدأ لدينا بعض الشؤون اللوجستية في البداية الترجمة إلى اللغة العربية متاحة وثم الترجمة من العربية إلى الإنجليزية أيضا رجاء اختاروا اللغة المفضلة إما العربية أو الإنجليزية من أسفل الشاشة على زوم سنسجل هذا الحدث أيضا وسنتشارك به على الموقع الإلكتروني ولكن الأسئلة والأجوبة لن تكون متاحة في التسجيل سنطلق اليوم التقرير الجديد المرتبط بالحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي وهو أول تقرير يغطي الأحكام النظرية والعملية وهو من إنتاج منظمة العمل الدولية وبتعاون مع معهد التنمية الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بجدول الأعمال يسرنا أن نبدأ بكلمات افتتاحية من شارة رزافي مديرة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية وبعدها عرض لمدة خمسين دقيقة من ليا وجيسيكا كاتبتي التقرير وفي نهاية الجلسة سنخوض في تفاصيل هذا الموضوع من خلال جلستي نقاش وبعدها نختتم في الكلمات الختامية لن أعرفكم عن المتحدثين إلا في الموعد المناسب لحديثهم شكرا مرة جديدة لانضمامكم إلينا لدينا أيضا عدد كبير من الخبراء المتواجدين معنا اليوم وبالتالي نشجعكم على إرسال الأسئلة في خانة الأسئلة والأجوبة وسنحاول الإجابة على أكبر قدر منها خلال المناقشات هذا كل شيء من جانبي في البداية يسرني الآن أن أعطي الكلمة إلى شارة رزافي شكرا لك سأتوقف عن التشارك بشاشتي معكم ما من مشكلة إذا ما حفظتي على الشاشة تكون شارة شكرا جزيلا لك كريستي يسرني ان اكون هنا معكم جميعا يسرني ويشرفني ان انضم الى هذا الحدث الافتراضي حول موضوع في غايه الاهميه للمنطقه وخارج المنطقه ايضا عنوان الحدث اليوم يطرح سؤالا مهما بالنسبه لنا الا وهو ما هي حقوق العمال المهاجرين عمليا كما تعلمون للأسف بالنسبة لملايين العمال المهاجرين الذين يساهمون في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا فإن وصولهم إلى الحماية الاجتماعية يشبه تحديات كبيرة هذا أمر واضح حتى قبل الجائحة ولكن أتت الجائحة لكي تبرهن لنا نطاق هذه المشكلة ونطاق هذه العوائق التي يواجهها العمال المهاجرون عند حاجتهم إلى 
الحقوق الاجتماعية والحماية الاجتماعية وتضح ذلك في الكثير من المناطق بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي من منظور منظمة العمل الدولية كانت هذه المسألة في صميم عملنا منذ تأسيس منظمتنا في العام 1919 دستور منظمة العمل الدولية يقر بأهمية حماية حقوق العمال عند توظيفهم في بلدان خارج بلدانهم الأصلية كانت هذه المشكلة سائدة حينها وتستمر هذه المشكلة اليوم إن تحقيق ولاية المنظمة يفترض المساهمة في توفير الحماية الاجتماعية إلى العمال حتى عند وجودهم خارج بلدانهم الأصلية لهذا سبب على مستوى السنوات الماضية تم اعتماد عدة توصيات واتفاقيات من منظمة العمل الدولية توفر أطورا قانونية واضحة وأدلة توجيهية مفيدة لصانعي السياسات لتصميم قوانينهم وسياساتهم بطريقة توفر الحماية الاجتماعية إلى العمال المهاجرين وعائلاتهم هذه الأطر والسكوك الدولية تقر على مبدأ المعاملة المتساوية وهي من المبادئ الأساسية في كل اتفاقيات منظمة العمل الدولية في سياق الحق الحق الخاص بالحماية الاجتماعية طبعا تحقق الكثير والإنجازات الكبيرة حصلت على مر السنوات الماضية ولكن نعلم أن التحديات مستمرة في مجال حصول العمال المهاجرين على الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل العمال المهاجرون نسبة مرتفعة جدا من القوى العاملة وبالتالي في هذه المنطقة من المهم أكثر أن نفهم الوضع الحالي للتغطيات تغطية الحماية الاجتماعية وفهم العوائق التي يواجهونها من هذا المنطلق فإن الخارطة الإقليمية التي تم العمل عليها حول الأحكام النظرية والعملية في مجال الحماية الاجتماعية التي تم إعدادها في سياق تعاون وثيق بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الدولية الهجرة ومعهد التنمية الخارجية هي الأولى من نوعها من أجل تقييم هذا الموضوع بطريقة منهجية وشاملة التقرير هو من منتجات المشاريع التي تركز على توفير الحمايه الاجتماعيه للعمال المهاجرين واجراء بحوث حول الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي نود ان ننتهز هذه الفرصه لكي نكرر امتناننا للدعم الذي قدمته لنا الوكاله السويسريه للتنميه وهذا الدعم مكننا من اجراء هذا البحث وأعتقد أن هذا التقرير سيكون مفيداً لكل الوكالات المعنية وأبعد منها سيؤدي هذا التقرير إلى إثراء معرفتنا بالسياق الحالي وهدفه أيضاً تيسير الحوار المستنير بين أصحاب المصلحة في سياق الهجرة وتوفير الأفكار الأساسية حول إصلاحات يجب أن تحصل على مستوى القوانين وعلى مستوى السياسات الهدف الأسمى هو توزيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين للحصول على هذه المنافع بما يتماشى مع معايير الحماية الاجتماعية الدولية 
نعلم أن الكثير من الإصلاحات قد حصلت في المنطقة وبدأت بمنح الوصول القانوني للعمال المهاجرين على الرغم من نطاق منافع الحماية الاجتماعية المحدودة حتى الآن ولكن لكنها علامات ومؤشرات مشجعة وإيجابية وتمثل تغييرا كبيرا في نطاق السياسات القائمة ما يمكنه أن يحقق منافع ملموسة ليس فقط للعمال المهاجرين وعائلتهم ولكن أيضا للكثير من أصحاب العمل الذين يعتمدون على القوى العاملة المهاجرة وفضلا عن المنفعة للاقتصاد وللحكومة المسألة الأكبر التي يجب أن نتعمق فيها خلال هذه الندوة هي الفجوة بين القانون والممارسة هذه الفجوة كبيرة جدا في مجال الحماية الاجتماعية وكما سنرى في العرض بعد الظهر فإن تأثير التشريعات الجديدة لازال محدودا لأنه لا يترجم دائما إلى وصول فعلي نظرا إلى العوائق المختلفة التي سنشرحها اليوم إن حكومات بلدان المقصد والبلدان الأصلية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني جميعها جهات لها دور أساسي تؤدي في هذا السياق في تمكين الحماية الاجتماعية الفعلية للعمال المهاجرين في المنطقة دورهم أساسي لضمان الحفاظ على هذه الحماية الاجتماعية وضمان تقويتها وتعزيزها على مر الوقت من المهم إجراء حوار متعدد الأطراف بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وهذا الحوار المتعدد الأطراف أساسي ودائما ما يكون من المهم أن نستمع وأن نفهم فعلا آراء العمال المهاجرين بأنفسهم الذين غالبا ما يمكنهم أن يطلعون على العوائق التي يواجهونها من الناحية العملية والقانونية وذلك يمكنها أن يساعد صانعي القرار والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين في تصميم سياسات واتفاقات تساهم في نهاية المطاف تحقيق منفعة العمال المهاجرين وعائلاتهم نحن في منظمة العمل الدولية مستعدون لدعم دول مجلس التعاون الخليجي في جهودها تجاه تعزيز الحماية القانونية والفعلية للعمال المهاجرين ونطاق الحماية الاجتماعية وعلى الرغم من الوضع المأساوي في غزة اليوم وعلى الرغم من تداعياته على المنطقة بأكملها فإن منظمة العمل الدولية لازالت مستعدة للعمل باتجاه العدالة الاجتماعية والسلام في المنطقة وخارجها أخيرا أعطيكم الكلمة وشكرا لحسن الإصغاء شكرا جزيلا لك شهرة سأعطي الكلمة الآن إلى ليا بوخاتر من منظمة العمل الدولية وجيسيكا هاجن زنجر من معهد التنمية الخارجية ODI لعرض المخرجات الأساسية في التقرير وبعدها سنبدأ بجلسة أسئلة وأجوبة سريعة يمكنكم كتابة أي أسئلة الآن خلال العرض ولاحقا نجيب عليها تفضل شكرا لك كريستي سنقدم مخرجات التقرير الأساسي حول الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي يرتكز هذا التقرير على بحث حول القوانين والممارسات العملية ومقابلات أجريت في المنطقة هو متع باللغتين العربية والإنجليزية يركز على أحدث الإصلاحات والمبادئ والأحكام القانونية الموجودة 
فضلا عن تقديمه لنظره عامه موجزه عن الوصول القانوني اي الاهليه القانونيه هذا التقرير سيصبح في الواقع متاحا باللغه العربيه في نهايه السنه إضافة إلى هذا التقرير سنتشارك ببعض المخرجات الخاصة بدراسة أخرى تركز على الوصول الفعال إلى الحماية الاجتماعية على مستوى العمال المهاجرين النيباليين ندعوكم للاطلاع على التقريرين لنظرة موسعة أولا يدرس هذا التقرير الاستحقاقات القانونية دعونا ننظر معا إلى هذا الرسم البياني الذي يشرح بشكل مبسط الاستحقاقات القانونية للعمال المهاجرين في القطاع الخاص النظامي أو الرسمي يتم تقسيم الصورة إلى جزئين إلى اليسار الاستحقاقات الخاصة بالمواطنين وإلى اليمين استحقاقات العمال المهاجرين نتكلم عن استحقاقات ملونة بألوان مختلفة استنادا إلى اليه التمويل لدينا اربعه رسائل اساسيه اولا المربعات البيضاء تشير الى غياب الحمايه الاجتماعيه ما يظهر بان العمال المهاجرين لديهم استحقاقات اقل من المواطنين بعض المنافع حتى غير موجوده للعمال المهاجرين في كل المنطقه اللون الازرق الفاتح هو برامج الحمايه الاجتماعيه التي تتحمل مسؤوليتها اصحاب العمل وهي الاغلبيه اي ان معظم برامج الحمايه الاجتماعيه يكون صاحب العمل هو الوحيد المسؤول عن توفير الحمايه الاجتماعيه هذه المقاربات فيها حدود كبيره وتركز على المقادير قصيره الامد وفيها غياب للتعاضد وهي ايضا فيها منازعات قانونيه معقده وطويله الامد، اما اللون الاحمر فهو يشير الى خطط وبرامج التامين الالزاميه الخاصه. يظهر ذلك تخصيص او خصخصه عفوا خصخصه التامين الصاحب الذي لا يتماشى مع مبدا الحمايه الاجتماعيه الشامل وفيه كلفة مرتفعة اللون الأزرق الداكن هو التأمين الاجتماعي القائم على المساهمات هو محدود فيما يتعلق بالعمال المهاجرين يتم إقصاء العمال المهاجرين من برامج التأمين الاجتماعي ولكن نرى سلسلة من المربعات باللون الأزرق الدائق لكن في سلطنة عمان حيث ساهمت الإصلاحات الأخيرة بذلك لدينا أيضا متحدث من عمان الذي سيطلعنا اليوم أكثر عن هذه الإصلاحات في سلطنة عمان في جلسة نقاشية لاحقة أود أن أتكلم عنه في تموز يوليو من هذه السنة أصدرت سلطنة عمان قانون جديد للحماية الاجتماعية بدعم من منظمة العمل الدولية يغير من نظام الحماية الاجتماعية وفي الشريحة التالية سنرى أن هذا القانون الجديد للحماية الاجتماعية يوفر دمجا متدريجيا للعمال المهاجرين في التأمين الاجتماعي لإجازات الأمومة والأبوة و غيرها ويؤسس ايضا صندوقا سياديا وطنيا لكي يستبدل نظام منح نهايه الخدمه، ثم اصلاحات اخرى تجري في المنطقه وهنا نرى في البحرين حيث تم استبدال منح نهايه الخدمه بمساهمات في التامين الاجتماعي، الامارات ايضا نصت على بديل لمنح نهايه الخدمه. 
هذا التقرير يستطلع الإصلاحات في منطقة ويقارنها بمعايير الحماية الاجتماعية الشاملة التي يجب أن تكون مستدامة ومناسبة أي بحسب المعايير الدولية غالبا ما يطرح علينا نفس السؤال عندما نقدم هذه الاصلاحات، ما هو الحافز وراء الاصلاح؟ لدينا بعض الاجابات هنا على الشاشه. اولا يمكن ان نرى ان المناصره هي من العوامل الاساسيه، وثانيا الاهتمام الدولي والالتزام الدولي الذي يحفز هذه الاصلاحات، وثالثا جائحه كوفيد 19 التي ادت الى نوع من الاصلاحات لتوسيع الحمايه الاجتماعيه، ولكن لدينا بعض العوائق. من حيث العوائق نعتبر ان تصميم نظام الهجره هو من العوائق الكبيره مثلا نظام الكفاله، ونركز ايضا على تحديات الاقتصاد السياسي. وأخيرا التمثيل المحدود للعمال المهاجرين كعائق أساسي يأخذ هذا التقرير خطوة إلى الأمام ويقر أنه حتى عند وجود الاستحقاقات القانونية فإن ذلك لا يعني بشكل ضروري وصول العمال إلى الحماية الاجتماعية ويشدد التقرير على عوامل مختلفة في هذا المجال أولا الوعي إزاء الأحكام الخاصة بالحماية الاجتماعية وثانيا رصد امتثال أصحاب العمل بهذه الأحكام وثالثا الأحكام لتنفيذ القانون انطلاقا من هذه العوامل سننتقل إلى الجانب العملي ونطاق فعالية الحماية الاجتماعية وجيسيكا تتكلم شكرا لك ليا سأبدأ أولا بالمخرجات لقد وجدنا أنه ثم تفجوات كبيرة بين التشريعات وبين الحصول الفعلي على الحماية الاجتماعية نلاحظ أن الوضع يختلف بين مناطق واخرى ولكن الان في العرض المتبقي ساركز على اهم الاستحقاقات القانونيه من حيث تعويضات نهايه الخدمه وغيرها للعمال المهاجرين وسارتكز على مقابلات وبيانات موجوده في تقرير الخريطه الاقليميه ونظرا الى اننا لم نجد اي بيانات يمكن ان نقارن بها أو استخدمنا دراسة مع عدد من العمال المهاجرين النيباليين الذين عملوا سابقاً في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إجراء مقابلات معهم وسأركز على كل هذه المعلومات ركزنا على العمال المهاجرين النيباليين العائدين لأنها من الجنسيات الرئيسية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي يميل العمال المهاجرون من بلدان أصلية مختلفة إلى الحصول على تجارب متباينة في الحماية الاجتماعية بالتالي هذه النتائج تشير إلى أنماط أوسع ولكن لا يمكن تطبيقها نفسها على جنسيات أخرى في الشرائح التالية لم نناقش فقط مدى وصول العمال للمهاجرين إلى الحماية فعليا ولكن سنفصل أيضا النتائج حسب نوعهم الاجتماعي ومستوى أجورهم في دول مجلس التعاون الخليجي سأبدأ 
اولا بالتغطيه الصحيه على الورق يحق العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص الرسمي الحصول على تغطيه التامين الصحي بتمويل من اصحاب العمل في جميع انحاء دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء خمس امارات في الامارات وايضا توصلنا الى تحسين النسبي في العقد المنصرم ولكن لاحظنا انه حتى ولو حصل العمال على تغطيه ورقيا فان ذلك لا يترجم فعليا الى حصولهم على العلاج الطبي وتكلمت لي سابقا عن بعض العوائق فيما يتعلق بالاستبيان الخاص بالنيباليين 74% من العينه باكملها شعروا انهم تسجلوا للحصول على تامين صحي عندما كانوا يعملون في في المنطقة وهذه البيانات توفر صورة إيجابية وتشير نوع من التحسين في مجال تسجيل العمال المهاجرين في التأمين الصحي لكي نقسم هذه البيانات نرى أن 51% فقط من المهاجرات تم تسجيلهن للحصول على التأمين الصحي مقارنة ب 76% من الرجال المهاجرون ذوي الدخل المرتفع في العينة لديهم تغطية صحية أكبر بكثير من أولئك ذوي الدخل المنخفض. تغطية المرض العمال المهاجرون في القطاع الخاص الرسمي لديهم حق بالحصول على إجازة المرض بنفس الشروط المطبقة على المواطنين ولكن في تقريرنا تشير الأدلة إلى أن العمال المهاجرين لا يمكنهم أخذ إجازة مرض إما بسبب نقص الوعي أو الامتثال من جانب صاحب العمل أو خوف العمل من خسارة عمله الصورة بشكل عام أسوأ من الصورة الخاصة بالتغطية الصحية فقط نصف المستجبين على الدراسة أشاروا إلى إمكانية حصولهم على إجازة مرض عند الحاجة بالنسبة للعاملات المهاجرات تنخفض هذه النسبة إلى الثلث فإن وضع النساء من حيث الإجازات المرضية أسوأ ولا سيما أن هن يعملن بشكل أساسي كعاملات منزليات وتكون بالتالي هنا الأحكام القانونية الضعف ويؤدي ذلك إلى انعدام المساواة أيضا في ممارسة حق الحصول على الإجازة المرضية بحسب مستوى الدخل 30% من الذين يمكنهم أخذ إجازة مرضية في كل أو معظم الوقت هم من ذوي الدخل المنخفض أما 81% من ذوي الدخل المرتفع يمكنهم الحصول على إجازة أكبر تشير أيضا هذه الدراسة إلى فجوات في مجال الحصول على أجر في أيام المرض ونرى أيضا أن المهاجرين ذوي الدخل المنخفض يواجهون عوائق أكبر من ذوي الدخل المرتفع سأنتقل إلى إصابات العمل الأحكام الخاصة بإصابات العمل في القوانين المحلية والوطنية في المنطقة تسمح للعمال بالحصول على علاج يدفعه صاحب العمل وأيضا ثم تحق للعمل بالحصول على راتبه لفترة معينة خلال فترة العلاج وفي بعض الدول يجب على أصحاب العمل دفع تعويض أيضا إذا ما أدى هذا الحدث 
والحادث إلى التسبب بإعاقة ولكن يشير التقرير إلى عدم احترام هذه الأحكام وأهمال ولا سيما في ما يتعلق بالامتثال للأحكام تقريرنا في هذا المجال يشير أيضا إلى توفير العلاج ولكن عدم دفع التعويض في هذه الدراسة وفي الدراسات السابقة أيضا رأينا أن ثمانين فقط من ثمانين شخصا من العين شاروا إلى إبلاغهم عن حادث عمل واحد من أصل ستة أشاروا إلى أن صاحب العمل دفع كلفة العلاج الكاملة وربعهم أشاروا إلى أنهم دفعوا الكلفة بنفسهم هذا الرسم البياني يشير إلى أن ثلث المستجبين أشاروا إلى عدم حصولهم على أي أجر خلال فترة التعافي أو أجر جزئي ويؤدي ذلك إلى يشار إلى عدم امتثال للأحكام القانونية في هذا السياق سأنتقل إلى الأحكام الخاصة بما بعد العمل أي ما يسمى بمكافأة أو منح نهاية الخدمة تسمياتها مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي وشروطها تختلف من بلد إلى آخر وفي هذا التقرير وجدنا أن مكافأة نهاية الخدمة غالباً ما لا تدفع بالكامل أو تتأخر بشكل خاص عندما تواجه الشركات مشاكل مالية أو تفلس وكان ذلك شائعا بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19 وتشير الأدلة من كل دول مجلس التعاون تشير إلى أن أصحاب العمل يتجنبون دفع منح أو مكافآت نهاية الخدمة دون أي عوائق أو دون أي مشاكل وبالتالي يتم الإشارة هنا إلى أن نصف العمال فقط حصلوا على منفعة نهاية الخدمة حسب ما نرى على الرسم البياني وأن معدل العمال الذين حصلوا على منح مكافأة أو منح نهاية الخدمة كانت أقل بالنسبة للنساء نظرا إلى أن كل العمال المهاجرين يحق لهم الحصول على هذا النوع ونظرا إلى عدم دفع هذه المستحقات نشير إلى عدم الامتثال تكلمنا أيضا عن إمكانية الوصول إلى العدالة آليات العدالة في بحثنا توصلنا إلى انعدام التوازن بسبب نظام الكفالة وبسبب الكثير من العوائق البيروقراطية التي تعيق الوصول إلى آليات العدالة وإلى انخفاض الوصول إلى آليات العدالة في البحث الخاص بنيبال تمت الإشارة أيضا إلى عدد قليل من الشكاوى واللجوء إلى آليات العدالة في الحالات التي لم يحصل فيها العمال على استحقاقاتهم القانونية في الحالات الثلاثة والأربعين التي لم يحصل فيها العمال مال على أجر خلال فترة المرض فقط ثلاثة منهم تقدموا بشكوى وفي الحالات الخمسة والثلاثين التي لم يتلقى فيها المشاركون مبلغ نهاية الخدمة فقط أربعة منهم تقدموا بشكوى رسمية ومن بين حالات عدم الامتثال ربعهم تخوف من من النتائج المترتبة عن رفع شكوى رسمية 
حاولنا أن نتكلم بشكل سريع عن المخرجات الأساسية التي عملنا عليها في السنوات الماضية وفي هذا التقرير فصلنا أيضا التوصيات التي تشمل الخطوات من أجل تعزيز الحماية النظرية والعملية وكل ذلك يحتاج إلى تعزيز الحوار والتعاون رجاء أدعوكم للاطلاع إلى هذا التقرير للمزيد من المخرجات المفصلة شكرا شكرا جزيلا جيسيكا وليا لدينا بعض الأسئلة في خانة الأسئلة والأجوبة سأقرأ أولا سؤالا حول القطاعات التي يغطيها التقرير وسواء غطيتم العمال المنزليين وسواء ثم اختلافات في مجال الحماية الاجتماعية حسب قطاعات العمل ربما كبداية هل من إجابة مبدئية على هذا السؤال سأوجه سؤال إلى يسيكا إجابة سريعة نعم غطينا قطاع العمال المنزليين وغطينا كل القطاعات وهذا التقرير يفصل النتائج حسب القطاعات في مجال العمال المنزليين لاحظنا أن الأحكام القانونية النظرية هي أضعف ونظرا إلى ضعف هذه الأحكام القانونية وغيرها من العوائق الأخرى وجدنا أن الأحكام العملية أو أحكام الأمر الواقع هي أيضاً أضعف بالنسبة للعمال المنزليين فيما يتعلق بالدراسة الخاصة بالنيبال العاملات المهاجرات في المقابلات يعملنا بشكل أساسي في مجال العمل المنزلي وبالتالي مخرجات الدراسة حول العاملات المهاجرات تلخص أيضاً الوضع الخاص بالعاملات المنزليات شكراً جزيلاً حقيقة الأمر لدينا الكثير من الأسئلة وأنا أحاول إجابة عليها لا مشكلة أيضاً سنعود إليها في جلسة الأسئلة التالية هناك سؤال ورد عدة مرات ويتعلق بكيفية تعزيز حقوق المهاجرين على مستوى الجمعيات وليس فقط النقابات في بلدان المقصد هل من تعليق على ذلك؟ سؤال آخر عما إذا كنا ننوي أن نشمل الأردن في هذه الدراسة في المستقبل شكرا شكرا كريستي بالنسبة للأردن أود أن أقول بأننا ما زلنا لا نعرف ولكن هذا المشروع يركز على دول الخليج دول الخليج الستة بالنسبة لتعزيز الحقوق من خلال الجمعيات نعم هذا وارد ونحن ننقش ذلك في التقرير حيث أنه في المنطقة نجد بعض النوادي الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني الأخرى لا شك بأن هذه الجمعيات ليست كثيرة ولكن نوثق 
أعدادها قدر المستطاع ما مدى فائدتها في توفير الحماية الاجتماعية غير النظامية عندما يحتاج العمال المهاجرون لذلك ولا يمكنهم الاستفادة من هذا النظام هذا سؤال مطروح ولكن هذه الجمعيات أيضا تطلع بدور في رفع الوعي كما نرى في التقرير لأن نرى بأن هناك شبكة من إذكاء الوعي وتوفير المعلومات ونحن نسلط الضوء على ذلك في التقرير ونركز على دورها في رفع وصول العمال المهاجرين إلى الخدمات على أرض الواقع شكرا جزيلا عم لدينا الكثير من الأسئلة ولكن نحاول أن نلتزم بالوقت المحدد أنا الآن سأنتقل مباشرة إلى أول جلسة للمتحدثين الجلستين حقيقة الأمر ستأخذان في التقرير ونستمع إلى العديد من أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة التي تقود التغيير في المنطقة أعطي الكلمة للوكا فيلرانو وهو قائد برنامج الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية وسيركز على حماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في منطقة الخليج شكرا جزيلا شكرا كريستي بالطبع لابد من أن ندعو بعض المشاركين لمشاركة آرائهم بهذا الموضوع وأود أن أقول بأنه عندما بدأنا بالعمل على هذا الموضوع منذ سنتين مع الوكالة السويسرية كان من الصعب أن ننظم نقاشا عن العمال في دول الخليج ولكن بعد مرور سنتين نرى أهمية الزخم من خلال الإصلاحات التي صلت تقرير الضوء عليها في المنطقة إضافة إلى الأدلة الموجودة بشأن الحاجة للعمل أكثر على هذه الأجندة وذلك من أجل رادم الفجوات المهمة المتبقية وأمل أن هذه الجلسة ستسمح لنا أيضا بأن نجيب على بعض الأسئلة التي تطرح من خلال الشات مع التركيز على السياسات وصنع السياسات والمساحة الناشئة في دول الخليج وبعجالة سأعطي الكلمة لثلاثة متحدثين موقرين شبيب أبو سيدي وهو خبير الضمان الاجتماعي في حكومة عمان هو من الأشخاص الذين عملوا على دمع الإصلاحات الأخيرة في البلد نرحب بك ستفن هي بروفيسور مساعد في إدارة الحوكمة الثالثية في لندن وقد عملت على مواضيع سوق اليد العاملة ونظام الرفاه في دول الخليج وفي النهاية يسعدني أيضا وجود تانيا غوفيتش وهي زميلة في الأمم المتحدة وهي تعمل في منظمة الهجرة الدولية وهي الأخصائية الإقليمية بالشأن حركة اليد العاملة وتنمية العمل فنعطيك الكلمة سمعنا عن الوضع الراهن للعمال المهاجرين والجهود المبذولة لردم الفجوة مثلا الإصلاحات الأخيرة في عمان هل يمكن أن تطلعنا على الإصلاحات والتغييرات الجديدة التي يأتي بها القانون في هذا البلد وما الذي دفع نحو هذه الإصلاحات الطموحة شكرا جزيلا دكتور لوكا ويسرني ان اكون معكم طبعا كان لنا الشرف بالعمل معكم ومع منظمه العمل الدوليه في الاصلاحات الاخيره لمنظومه الحمايه الاجتماعيه بسلطنه عمان. منظومه الحمايه حديثه بالسلطنه ودشنت في يوليو من العام الحالي بصدور القانونين الاول يتعلق بتشكيل صندوق الحمايه الاجتماعيه وهو الجهه المنفذه لبعض جزئيات المنظومه 
وخصوصا فيما يتعلق بالمنافع النقدية والتأمين الاجتماعي كذلك الصندوق هو المسؤول عن الإشراف على باقي جزئيات منظومة الحماية الاجتماعية من عمل وتأهيل وتمكين وإدماج اقتصادي واجتماعي بالتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة العمل ووزارة التأمين الاجتماعية وغيرها أما القانون الثاني فهو قانون الحماية الاجتماعية والذي حدد المنافع النقدية والمستحقات التأمينية التي تصرف من قبل صندوق الحماية الاجتماعية والفئات المغطاة قد يكون الدافع الأساسي للإصلاح في السلطنة وتنشيم منظومة الحماية الاجتماعية هو عدم رضا العمال بسبب التمايز في الأنظمة التقاعدية بين موظفي القطاعات المختلفة على سبيل المثال موظفي القطاع الخاص والقطاعات الحكومية وكذلك وجود فئات كثيرة من المواطنين والعاملين المقيمين لا تشملهم الأنظمة التقاعدية أو أنظمة الضمان الاجتماعي وبالتالي منطلق تصميم منظومة كان ضمان أن الحماية الاجتماعية حق للكل وليس فقط للعاملين النظاميين أو العمانيين وأن يتم تطبيق شمولية التغطية بمعناها الحرفي من خلال تصميم مستويات تغطية تشمل الكل وتشمل جميع مخاطر دورة الحياة وعليه المنظومة صممت بحيث تكون شاملة التغطية مستدامة تتوافق مع قدرة الأطراف المالية وذات كفاية وكفاءة عالية مقارنة مع الأنظمة السابقة أما فيما يتعلق بغير العمانيين فكما تم التطرق في العرض بأن العمانيين بأن غير العمانيين سيتم تغطيتهم لأول مرة في أنظمة التأمين الاجتماعي من خلال فروع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وسيطبق خلال ثلاث سنوات القادمة فرع تأمين الإجازات الأمومة والأبوة وسيطبق بعد ستة أشهر فرع تأمين الإجازات المرضية وسيطبق بعد سنة نظام الإدخار وهو نظام إلزامي استبدالا لمنفعة نهاية الخدمة وبالتالي منفعة نهاية الخدمة كانت إلزام على صاحب العمل وراح تكون ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وهو كذلك تعويض عن تأمين كبار السن والعجز والوفاء وسيطبق خلال ثلاث دعوات طبعا هناك خطط مستقبلية لتوسعة التغطية التأمينية ويمكن أن نتطرق لها لاحقا إن شاء الله شكرا جزيلا Thank you. Thank you, Shabir, for this. Um, let's move to Stefan now. أنت تعملين كثيرا على المستوى الاقتصادي في دول الخليج هل يمكن أن تخبرينا أكثر عن العلاقة بين الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل بشكل عام وكيف يمكن لهذه العلاقات أو الروابط أن تسمح أو تعيق إصلاحات الحماية الاجتماعية التي نناقشها اليوم شكرا نعم هذا التقرير رائع وهو بالفعل يركز الضوء على نقاش حول إدارة الحماية الاجتماعية وينقلنا إلى مستوى أعلى بكثير فإذا الحماية الاجتماعية تحديدا واللوائح والأنظمة المتعلقة بحقوق العمل تحتاج لتنظيم لكي تعمل بشكل صحيح وبالنسبة للعمل المهجرين في دول الخليج وكما أشرتم في التقرير أولاً لابد من أن أتكلم عن الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر تغيير جهة العمل والابتعاد عن نظام الكفالة من أجل أن يتمكن الموظف من الانتقال إلى شركة أخرى إضافة إلى حقوق الإقامة وهي تنفصل عن العمل مثلاً استخدام حقوق التنقل للانتقال من صاحب عمل إلى آخر يحتاج لمتطلبات وترتيبات أخرى متعلقة 
المتعلقة بالحماية الاجتماعية مثل استحقاقات نهاية العمل التي تكون مستقلة عن صاحب العمل ونظام يكون مستقلة عن صاحب العمل للتأمين وإلا لا يمكن مثلا التعامل مع الشكوك وعدم الوضوح مثلا عند تأخير جهة العمل لذلك لابد من امان وذلك لتيسير الانتقال من صاحب العمل الى اخر وهذا ما هو مطلوب في سوق العمل كما انه من الاسهل ومن الفعاليه الاعلى ان مثلا نؤمن من خلال المنافع والاستحقاقات الخاصه بالعمل اذا كان مثلا هناك من مجال الخروج من هذا العمل اذا تمكن مثلا الموظف من الانتقال الى صاحب عمل اخر اذا لم يؤمن حقوقه وبالتالي صاحب العمل لا يمكن ان يهدده بطرده من العمل لذلك استحقاقات الرفاه الاجتماعي تكمليه في هذا الحال وتكمل بعضها البعض كما ان السياسات الاوسع لديها تابعات على الرفاه الاجتماعي التاميم مثلا يصبح اسهل اذا كانت الحقوق متساويه للمواطنين وغير المواطنين وبهذا الشكل مثلا يمكن للموظفين والعمال الا يكونوا ملتزمين لهذا العمل اذا كانت الحقوق اعلى للمواطنين وبالتالي بهذا الشكل نؤمن تساوي للمواطنين وغير المواطنين وهذا امر اساسي وبشكل عام من ناحيه تطوير الحوكمه فان الحمايه الاجتماعيه والحقوق ترتبط بشكل ايجابي بالانتاجيه مثلا من حيث اجنده التنوع من المهم جدا ان نرفع من امكانيات اليد العمل بهذا المعنى ساتوقف عند هذه النقطه شكرا شكرا جزيلا على هذا الكلام تعقيبا كيف يمكننا أن نبني على هذا الزخم لكي نؤمن هذه التغييرات في السياسات استنادا إلى فهمك للمنطقة؟ سأوضح الفكرة التي ذكرتها للتو هذه المواضيع بالفعل تساعد في التحديث الاقتصادي ترفع من الإنتاجية وتسمح أيضا بجاذب قوى عاملة ذات مستوى عالي أظن بأن المنطقة تريد أن تتخطى المهارات المتدانية والنماذج القائمة على الكفالة وأظن بأنه علينا أن نضغط بهذا الاتجاه ليس فقط من منظار حقوق العمال بل هذا قد دفع باتجاه الكثير من الإصلاحات في الإمارات العربية المتحدة ولا أظن بأن هذا التوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية من دون مصلحة بل أنه علينا أن نؤمن البيئة المؤاتية للمواهب كما في أستراليا وفي كندا إلى حد معين وذلك للعمال المهاجرين نعم شكرا جزيلا من المهم أن نفهم محفزات الإصلاحات في السياسة لكي نؤمن الاستدامة في هذه الإصلاحات فلننتقل الآن إلى تانيا تانيا منظمة الهجرة الدولية مشاركة في التقرير الذي نطلقه معا وقد عملت كثيرا ولكن العرض لم يغطي كل شيء ذلك يتعلق بدعم التعاون بين بلد 
البلد المنشأ وبلد المقصد وذلك لكي تكون الإصلاحات مفيدة لجميع الجهات ونرى بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في الشات برأيك ما الذي يفترض ببلدان المنشأ وبلدان المقصد أن تفعله ما هو الدور الذي تطلع به في المضي قدما في هذه الأجندة شكرا جزيلا على هذا السؤال اسمحوا لي بأن أبدأ بالميثاق حول الهجرة وهدف العام 2022 والعمل لكي تكون الاستحقاقات استحقاقات العمل منقولة من خلال التعاون بين بلدان المقصد وبلدان المنشأ ونحن نعمل لأجل رفاه العمال المهاجرين بالطبع ليس الهدف هو استبدال المسؤوليات لأن من حيث تأمين الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين ولكن في غياب إمكانية التمتع بالحماية الاجتماعية لأسباب معينة بسبب نقص الرصد أو الإنفاذ فإنه من المهم أيضا أن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار من الجانب الأفريقي نرى بعض البلدان التي تستثمر في دراسات الجدوى وفي إطلاق صناديق الرفاه كما في الفلبين مثلا وذلك من أجل التأكد بأن العمال المهاجرين يمكنهم الاستفادة مثلا من الحد الادنى من الحمايه الاجتماعيه المطلوبه اظن بان بلدان المقصد وبلدان المنشا يمكنها ان تعمل بشكل نظامي للوصول الى الحمايه الاجتماعيه من خلال ما ذكر وفي الكلمه الافتتاحيه قيل بأنه في هذا التقرير ظهرت أحكام وأنشطة من قبل السفارات ومنظمات العمال وسوى فإذا كنقطة انطلاق هذا يمهد الطريق للتعاون النظامي وغير النظامي بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد وذلك لتأمين الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين شكرا جزيلا تانيا وأظن بالفعل بأننا نعمل بشكل مشترك على هذا الملف ونرى كيف أنه من المهم أن نجمع بين بلدان المقصد وبلدان المنشأ حول نفس الطاولة للعمل معا على هذا الموضوع ولتوسيع الأدوات وسقوق الموجودة ومن المهم أن نرى كيف أن معايير منظمة العمل الدولية تمنح بوصلة لتوجيه العمل باتجاه الميثاق العالمي إضافة إلى معايير العمل الأخرى فأذن لاختتام هذه الجلسة الأولى أعود إلى الشبيب للحصول على فكرة أو ملاحظات أخيرة بالشأن الإصلاحات في عمان سمعنا في العارض بأن هناك تفاوت نوعا ما بين السياسات كيف تظهر على الورق وكيف تطبق عمليا ما هي رؤيتك في عمل التأكد من أن الإصلاحات في السياسات الأخيرة الجديدة ستؤدي إلى فعالية وتحسن من رفاه العمال المهاجرين عمليا كيف تنوون المضي قدما في هذا الموضوع 
شخصيا اعتقد ان السياسات يمكن تطبيقها في الواقع طالما ان المعالجات كانت بشكل شامل وتعالج القضايا من جذورها وليس حلول وقتيه لمشاكل جزئيه. على سبيل المثال منظومه الحمايه الاجتماعيه في السلطنه الفكره قد تكون منبثقه من التمايز في الانظمه التقاعديه ولكن هذه فقط كانت الاعراض لمشكله اكبر وهي عدم وجود مظله حمايه اجتماعيه شامله مترابطه وبالتالي كان هناك قرار بان يكون الحل جذري وان تكون المعالجه ليست فقط في الانظمه التقاعديه بل لكل مكونات منظومه الحمايه الاجتماعيه. كذلك ارى شخصيا ان معظم السياسات لا تطبق في الواقع بسبب تدخل الجانب السياسي في الجانب الفني والعلمي لتصميم منظومات الحمايه الاجتماعيه. وفي تجربتنا في السلطنه كان هناك دافع بان توحد الانظمه التقاعديه وتضخ كل الاموال لضمان استدامه الانظمه التقاعديه. ولكن هذا يعني انه سيتم معالجه المشكله بمشكله اخرى، وبالتالي كان هناك اصرار من قبل الفريق الفني بان منظومه الحمايه الاجتماعيه حق للكل وليست منحصره في العمانيين العاملين فقط، وهذا ما تم بحمد الله. بخصوص طموحاتنا المستقبليه فنحن نؤكد اننا كصندوق حمايه اجتماعيه نؤمن بان دور الصندوق هو توفير الحياه الكريمه لكل شخص سواء كان عماني او غير عماني وبالتالي حتى في الانظمه التي لم تشمل غير العمانيين مثل فرع كبار السن والعكس الوفاء تم تخطيطهم من خلال منظومه الدخار وهدف منظومه الدخار هي ليس فقط دفع مبالغ نقديه كمكافاه وتعويض مكافاه نهايه الخدمه بل الهدف الاسمى هو ربط نظام الادخار بالانظمه التقاعديه لموطن العامل غير العماني وبالتالي تكون هناك مد لمنظومه الحمايه الاجتماعيه من قبل دول الموطن وبالتالي ضمان وجود حمايه اجتماعيه له تكفل له ولاسرته الحياه الكريمه. كذلك في حاله تم اتاحه فرصه ابقاء العامل غير العماني في البلد ووجود احتماليه لاستفادته من منظومه تامين ضد التعطل عن عمل سيتم تغطيتهم ان شاء الله في فرع تامين ضد التعطل عن عمل. اما في جانب الرعايه الصحيه والتي هي حاليا التزام على صاحب العمل كما كما نص عليها قانون العمل بالنسبه للعمانيين للعاملين غير العمانيين فتوجد نقاشات مع الحكومه بان يكون هناك فرع للتامين الاجتماعي الصحي وضمن صندوق الحمايه الاجتماعيه يغطي الجميع بما فيها العمال غير العمانيين. طبعا ستكون هناك تحديات لكن اعتقد بالتعاون والشراكه المحليه والدوليه سيتم تخطي تلك الاشكاليات ان شاء الله. شكرا جزيلا. Thank you, thank you, Shabib, and really thanks. شكرا شبيب وشكرا لستافن وتانيا لمشاركاتكم. أظن بأننا سمعنا عن أهمية رابط الإصلاحات وأهمية التعاون بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد وأهمية إدراج هذا النقاشات في الإصلاحات الخاصة بالكفالة التأميم والابتعاد عن النموذج الإنتاجية المتدنية والأجور المتدنية لتأمين المساواة أظن بأننا سنعود إلى كل هذه المواضيع ربما في الجانب المتعلق بالأسئلة الآن نعود إليك كريستي شكرا جزيلا للخوض في تفاصيل هذا الموضوع أعطي الكلمة للمتحدثين داني ساراسوفي ومدير المشاريع في Migrants Rights to All وهي منظمة مناصرة في دول الخليج تعمل على تعزيز حقوق العمال المهاجرين ومعنا ساراباربا أيضا 
المدير المساعد للبحوث في المركز الاقليمي للدراسات الدوليه في جامعه جورج تاون في قطر اشكركما جزيلا لحضوركما معنا اليوم واود ان ابدا بطرح السؤال عليكما لم تتسنى لنا فرصة مناقشة الفوارق في خبرات العمال المهجرين استنادا إلى النوع الاجتماعي الجنسية بلد المنشأ والخبرات وهناك بعض الأسئلة بهذا الشأن عبر غرفة الدردشة التشات هل يمكن أن تخبرنا عن فئات العمال المهاجرين الذين ترون بأنهم يواجهون تحديات أعلى فلنبدأ معك تفضلي شكرا جزيلا كريستي انه سؤال رائع واظن بانني سابدا بالاشاره الى ما ذكره المتحدثون في السابق ارى منفعه كبيره في هذا التقرير واظن بانه يعطينا بالفعل بعض المداخل المهمه التي لم تكن مطروحه منذ 15 عاما الحوكمه اليد العامله مواضيع الحمايه الاجتماعيه لم نكن قد فهمنا كل هذه المجالات ومن الرائع ان نرى مثل هذا التقرير يعرض كل هذه الجوانب وكما يشير التقرير وكما نعرف ان ظروف العمال المهاجرين في المنطقه ليست رائعه فيما يتعلق بالتاكد من وصولهم الى حقوق الحمايه الاجتماعيه ومن الامور التي علينا أن نتنبه إليها لأنه لا يمكن أن نصنف كل المهاجرين ضمن فئة واحدة عندما نفكر بأوجه الضعف ومثلا الحرمان من حقوق الحماية الاجتماعية وأظن بأن التقرير أشار إلى مثلا حالة المهاجرين من النيبال ولكن لا يمكن أن نعمم هذه الحالة على الجنسيات الأخرى لأننا نجد الكثير من العوامل المختلفة التي لابد من مراعاتها عند النظر في مجال معين من أوجه الشاب ضعف للعمل المهاجرين وأنا سأشير إلى بعض النقاط التي أعتبرها أساسية كما أشار التقرير فأن النوع الاجتماعي عامل أساسي المهاجرين من الإناث لديهم أيضا أوجه ضعف الخاصة بهم من حيث الحاجات الاجتماعية الحاجة إلى رعاية الصحية والحاجة من حيث العمل الأمن الاجتماعي على المدى الطويل كما أن اليد سوق العمل في المنطقة يراعي النوع الاجتماعي هناك بعض المهن التي تشغلها الإناث وفيها تهميش أعلى مثل قطاع الخدمات وقطاع العمل المنزلي الذي يجد كل العمال صعوبات في تلبية احتياجات الحماية الاجتماعية فيه وبالتالي النوع الاجتماعي أيضا ينطوي على مجال آخر أو الفئة الثانية التي علينا أن نفكر فيها هي العمر البرامج الحماية الاجتماعية المراعية للعمر أساسية على الصعيد العالمي وبالطبع أساسية للمهاجرين في دول الخليج فإن الإناث الإناث من العمال المهاجرين لديهم مسيرة مختلفة من حيث الخبرات يمكن مثلا أن يأتينا لفترة محدودة يعودنا إلى الأسرة للاهتمام بالأولاد وغيره أي أنه على المدى الطويل يمكن أن يواجهنا صعوبات كبيرة وتحديات من حيث التأمين الاجتماعي والتقاعد المطلوب في مرحلة لاحقة من الحياة 
بلدان المنشا او البلدان الاصليه ايضا من الاعتبارات التي لو بد من التوقف عندها وهناك اختلافات بين ما هو متوفر للعمال المهاجرين حسب خلفياتهم في دول الخليج حاله الفلبين تستحق ان نتوقف عندها لان الحكومه الفلبينيه بالفعل تحاول ان ترجم الفجوات في المنطقه من خلال تامين استجابتها الخاصه وذلك ل الصندوق الخارجي ولكن من جديد هذا الموضوع يعيد المسؤولية إلى البلدان المرسلة والمهاجرين بحد ذاتهم لأن المساهمات ترتكز على المهاجرين وليس أصحاب العمل في الخليج ولكن بالطبع أن هناك استفادة من هذه الترتيبات الثنائية أو برامج البلدان المرسلة ولكن لابد من أن نتوقف إلى أن عامل البلدان المنشأ مهمة إضافة من العوامل المهمة ولكن لابد أيضا من أن نعرف بأن بعض الفئات من العمال عالية الخطورة مثلا في قطاع البناء هذا عمل خطر عادة الشباب والذين يتمتعون بصحة هم الذين يميلون للعمل في هذا القطاع وبالتالي يميلون للتعرض للإصابات والحوادث حوادث العمل لذلك يحتاجون لطبقة أعلى من الحماية من هذه النتائج والتغييرات في قطر وغيرها من الدول ركزت على السلامة والصحة المهنيتين في قطاع البناء ولكن الفئات الأخرى ممكن أن تواجه المشاكل مثلا العمال المنزليين غير حاصلين على هذه الطبقة الإضافية من الحماية وفي النهاية أظن بأن هناك فئة لا نغفلها كثيرا وهي مثلا صفة الإقامة أو تأشيرة الدخول نحن لا نركز كثيرا على اللانظامية لكن نعرف بأن العمل غير النظامي في الدول المختلفة ولذلك تأثير كبير على العمال المهاجرين الذين لا يمكنهم مثلا أن يحصلوا على معظم أشكال الحماية الاجتماعية في ظل هذا الوضع أتوقف عند هذه النقطة شكرا شكرا كلها نقاط هامة وأظن بأن أيضا الزميل سيعود إليها نفس السؤال فاني هل الصوت واضح يبدو باننا فقدناك نحن لا نسمع فاذا سنعود مباشره الى زهره وسؤال اخر لك في هذه الحال نعم سنعود اليك ونامل ان يعود فاني في غضون ذلك بعد ال بحوث ركزت على المخاطر الخاصة بالعمل والصحة لسيما في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث تركزون يهمنا أن نعرف ما هي التدابير المطلوبة من أجل تحسين الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في المنطقة وتحديدا من المهم أن نعرف ما هو دور أصحاب المصلحة الأوسع عدا عن الحكومات في دول الخليج والمواطنين في دول الخليج بالطبع كريستي آمل أن يعود فاني لأنه يعمل مباشرة بشكل وثيق مع العمال المهاجرين 
وبالطبع يمكن أن نعطي إجابة مستفيدة ولكن بالنسبة للسؤال الثاني هذا صعب نظرا لوجود الكثير من المجالات والجوانب المطلوبة سأعود إلى نقطة تمت الإشارة إليها وذلك لكي أعود إلى ما قالته ستيفان لابد من أو ما قاله ستيفان لابد من أن نقر بأنه من دون تعزيز الوضع العام للعمال المهاجرين في المنطقة تعزيز وتقوية الحمايات المقدمة في ظل قوانين العمل وحتى من حيث ترتيبات تأشيرة الدخول الفيزا أعرف بأن هذا مهم وهذه مهمة متواصلة إذا ما أردنا بالفعل أن نعزز الحقوق الخاصة بالحماية الاجتماعية فإذا الإصلاحات التي نراها قايد التطبيق في معظم بلدان المنطقة لتغيير الكفالة و ترتيبات نظام الكفالة والتأكد من أن أعمال المهاجرين يمكنهم أن يكونوا متنقلين يغيروا في صاحب العمل الجهود المبذولة لتعزيز الأجور ولتحسين أوضاع وحقوق المهاجرين بشكل عام أمر الأساسي لأنه من دون ذلك لا يمكن للعمال المهاجرين بأن يستفيدوا من حق الحمال الاجتماعية ما يفوتنا هو الفارق بين قانون والتطبيق موقف العمال لسيما زاوية الدخول المتدنية والأجور المتدنية لأنهم يترددون في أعمال الحقوق الخاصة بهم والتي قد لا يعرفون بأنهم يمكنهم الحصول عليها فإذا ليس بأن الشخص يحرم من الإجازة المرضية أو غيرها بل لأنه يريد أن يظهر بأنه سليم البنية لأنه يخشى أن يطرده صاحب العمل ويفقد عمله فإذا نحن نتكلم عن الحماية الاجتماعية ولكن من دون مراعاة الوضع العام للعمال لا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة أما النقطة الثانية بعد أن قلت ذلك من المهم أن نعرف بأنه في هذا العالم تحصل تغييرات في قوانين العمل في دول الخليج تحديدا التغيير في الكفالة وقد سمح للعمال بأن ينتقلوا من جهة عمل إلى أخرى وهنا علينا أن نعيد تقييم كيفية إدراج الحقوق في القانون مثلا استحقاقات نهاية الخدمة التي ترتبط عادة بمدة دنيا من توظيف مثلا لسنة واحدة أو أعلى أما إذا العامل يغير جهة العمل بطريقة متواترة أكثر ماذا نفعل كيف نؤمن أن يستفيد من كل هذه المدد التي عملها الأمور معقدة ولكن الفكرة هي أن هذا التغيير يجب أن يسمح لنا بأن نعيد التقييم, التقييم الوضع في ظل الإصلاحات موضوع آخر مهم في التقرير أيضا أشرنا إلى أهمية التوعية التوعية على مستوى أصحاب العمل والعمال أعتقد أن الفجوة لا تزال موجودة حتى على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول معنى الحماية الاجتماعية وأن معنى الحماية الاجتماعية يتخطى نطاق المنافع التي يتحمل مسؤوليتها صاحب العمل بالتالي من هنا أهمية التوعية ليس فقط لأصحاب العمل بل أيضا للعمال بنفسهم نعلم أنه ثمة عوائق 
تعيق وصول العمال إلى هذه المنافع مثل عدم فهمهم للإجراءات البيروقراطية المعقدة مسألة اللغة أيضا في هذه المنطقة وغيرها إضافة إلى ذلك لابد من التركيز حول التخطيط الاستراتيجي والتوعية المالية للعمال لأن الكثير من العمال المهاجرين الذين تكلمت معهم لا يفكرون بأن أنفعة نهاية الخدمة تؤمن الاستدامة المالية لهم وبالتالي يمكن العمل على هذا الجانب بإشراك أصحاب العمل أيضا الإجراء الثالث المهم برأيي هو الحاجة إلى إسماع صوت المهاجرين إلى منحهم نسبة تمثيلية أعلى وإلى إسماع صوتهم ودمجهم ضمن هذه العملية لتحديد ما هي احتياجاتهم من حيث الحماية الاجتماعية من خلال المقابلات من خلال البحوث ولكن الأهم هو دمجهم في منظمات تسمح لهم بتحديد التحديات والتوصل إلى حلول ثمة جهود موجودة في دول الخليج على مستوى منظمات للعمال منظمات عمال تؤدي إلى إسماع صوتهم أعتقد أن فاني قد اندمت إلينا في الواقع يبدو أنها تواجه مشكلة كهرباء وبالتالي نتأسف لأنها ليست معنا بعد إذا ما انضمت سنعطيها الكلمة ولكن للأسف أنها تواجه مشاكل في الطاقة سنعمل أن تعود إلينا فاني سأنتقل فورا إلى جلسة الأسئلة والأجوبة سأبدأ سواء بسؤال موجه إلى ستيفن حول الاقتصاد السياسي في دول تعاون الخليجي أي بلدان في المنطقة لديها رؤية للانتقال نحو المزيد من الحماية الاجتماعية بشكل خاص عندما, توف... عندما تركز الرؤية الاقتصادية بشكل أساسي على قطاعي السياحة والعقارات إنه سؤال صعب يقول ستيفن حتى في قطاع السياحة والعقارات ثم مجال كبير للتحسين لتعزيز المهارات واستخدام التكنولوجيا وإمكانية أيضا كبيرة لإصلاح حقوق العمال والتركيز على الأحكام القانونية نعلم أن الكثير من الأعمال في هذين القطاعين هي أعمال موسمية مثل أعمال البناء التي تنتهي بعد فترة أو حتى الأعمال السياحية الموسمية وبالتالي من هذا المنطلق نتكلم هنا عن نوع محدود موسمي وقد يكون في سياقه تأشيرة دخول مؤقتة أو تأشيرة عمل مؤقتة قد لا تؤدي إلى إقامة طويلة الأمد ربما إضافة إلى ذلك فإلا كن كل الاستحقاقات الأخرى الخاصة بالحماية الاجتماعية يجب أن تكون هي نفسها على مستوى كل البلدان الحكومات في المنطقة قد سعت أيضا إلى تعزيز المعايير في مختلف القطاعات 
أعلم أنه خلال فصل الصيف الحار فأن السياحة ليست مستدامة أما في الفصول الأخرى فأن القطاع مستدام وبالتالي من هنا أهمية ضمان تطبيق الأطر القانونية بشكل متناسب على مستوى كل القطاعات لدينا سؤال حول الإصلاحات في عمان وبالتالي سأعطي الكلمة إلى شبيب للتعليق على هذا السؤال أولا إذا ما تم إدماج العمال المنزليين في صندوق الحماية الاجتماعية في عمان شبيب لدينا بعض الأسلحة أيضا حول الاتفاقات الثنائية التفكير حول إمكانية تحويل ونقل المنافع هل يمكنك أن تعلق أيضا على ما إذا كانت أو قد قامت الحكومة العمانية بتعزيز وتقوية الاتفاقات الثنائية بشكل يسمح بنقل المنافع إلى بلدان المنشأ أو البلدان الأصلية أي بعبارة أخرى سأعطيك الكلمة وأحاول أن تجيب ببضع دقائق رجاء تفضل شكرا جزيلا بخصوص العمال المنزليه طبعا قانون الحمايه الاجتماعيه كان فيه من المرونه الكثير وتم تطرق ان امكانيه اضافه اي فئات مستقبليه طبعا كخطوه مبدئيه تم تغطيه جميع جميع العاملين في جميع القطاعات سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي او القطاع العسكري ولاحقا في خطه لادمان لتغطيه العمال العمال المنازل من خلال اصدار قرار من مجلس الاداره فهذا ان شاء الله بيكون من ضمن الخطط المستقبليه لتغطيه العمال المنازل غير العمانيين. طبعا بخصوص الاتفاقيات الثنائيه مثل ما وضحت انه هدف منظومه الادخار ليس اعطاء مكافاه اثناء الخدمه بل صرف معاشات تقاعديه من خلال توقيع اتفاقات ثنائيه مع بعض الدول بحيث انه تكون في تحويل الاشتراكات التي نجمعها في منظومه الادخار الى الانظمه التقاعديه اللي موجوده لدوله المواطن. فلحد الحين نحن شغالين على هذا الموضوع ونامل ان نتعاون مع منظمه العمل الدوليه في عقد اتفاقيات ثنائيه في القريب العاجل، منظومه الادخار راح تفعل خلال ثلاث سنوات وراح يكون في خطط ان شاء الله كاتفاقيات ثنائيه مع بعض الدول. طبعا الموضوع محتاج دراسه ومحتاج بعض العلاقات الخارجيه وبعض التعاون مع الشركاء مثل ما ذكرنا منظمه العمل الدوليه في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا لك شبيب في الواقع سأعطي الكلمة الآن إلى ليا من منظمة العمل الدولية للتعليق أيضا على دور الاتفاقات الثنائية لدينا سؤال من ماري سوليفان من منظمة الدولية للهجرة وهي مستشارة وتطرح السؤال التالي هو سؤال حول هذه الاتفاقات الثنائية وكيف يمكن لبلدان الأصل أن توزع نطاق الحماية الاجتماعية الخاصة بها؟ لدينا أيضا عمل قام به الاتحاد الأفريقي في هذا المجال لتوفير مبادئ توجيهية حول توسيع نطاق الحماية خارج نطاق البلدان الأصلية إذن هل يمكنك أن تعلق على هذه الإجراءات الثنائية أو الأحادية الجانب من البلدان المنشأ أو البلدان الأصلية؟ شكرا لك كريستي في مجال الاتفاقات الثنائية أنه موضوع طويل وواسع النطاق ودائما ما نعود إلى هذه الفكرة 
سنقول انه موضوع انه موضوع مطروح في الافق، لماذا؟ في هذه الاتفاقات الثنائيه يجب ان تضمن امكانيه تحويل المنافع واخراجها من بلد المقصد الى البلدان الاصليه. ولكن في البداية علينا أن نتأكد من أن العمال لديهم مستحقات قانونية وإمكانية الوصول إلى هذه المنافع قبل أن نتكلم عن إمكانية تحويلها عبر الاتفاقات الثنائية لأنه في البداية إن لم يكن لدينا أي استحقاقات قانونية ما ستكون منفعة هذه الاتفاقات الثنائية؟ بالتالي إنها خطوة ثانية تتخذ بعد الخطوة الأولى وهي ضمان الحصول على الاستحقاقات القانونية سأكرر أن الإصلاحات يجب أن تحصل في دول مجلس تعاون الخليج للابتعاد عن البرامج القائمة على مسؤولية أصحاب العمل وإشراك الجهات الاجتماعية وهنا تأتي الاتفاقات الثنائية هذا جواب مختصر على هذا السؤال شكراً لدينا أيضا بعض التعليقات حول جائحة كوفيد ودور جائحة كوفيد في تعزيز وتحسين ظروف عمل العمال المهاجرين على المدى الطويل تانيا سأدعوك للإجابة على هذا السؤال أخبرينا رجاء كيف يمكن الإجابة على دور جائحة كوفيد-19 في سياق العمال المهاجرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي طبعاً في التقرير لدينا قسم كامل حول هذا الموضوع لاحقاً لن أخوض في تفاصيل التقرير ولكن للإجابة سأقول أنه طبعاً كانت الجائحة أساسية وكان لها دور مفصلي لاحظنا أن العمال الأكثر تضرراً كانوا أولئك الذين عانوا من الفجوات في مجال عدم الحصول على الحماية الاجتماعية تكلم بشكل أساسي عن العاملين أيضاً في القطاع غير النظامي حتى وعدم حصولهم على أي نوع من التأمين التأمين في هذه الحالات كانت تغطيه السفارات أو منظمات العمال وإلى حد ما من قبل الحكومة ولكن ما لاحظناه في باقي منطقة المينا وأشير بشكل خاص إلى دول شمال أفريقيا لاحظنا أن جهود الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلى العمال في القطاع غير النظامي كانت جهود تغطي المواطنين بشكل أساسي ولا تغطي غير المواطنين أعتقد أنه من هذا المنطلق جائحة كوفيد-19 قد سلطت الضوء على المجموعات المستهدفة التي يجب أن نركز عليها وهي العمال غير النظاميين الذين يعملون في القطاع غير النظامي سأنتهز هذه الفرصة لكي أثني على جهود سلطنة عمان في هذا المجال الجهود الممدوحة في هذا السياق لأن حكومة سلطنة عمان قد بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى حل شامل للمواطنين وغير المواطنين وهذا أساس جيد كبير لانطلاقة العمل في هذا السياق 
لم يعد لدينا الكثير من الوقت وبالتالي أود أن أشكر كل المتحدثين وكل الحضور على هذه الأسئلة والتعليقات وشكرا لوجودكم معنا سنحاول الإجابة خطيا على أكبر قدر من الأسئلة أمل أن تكون هذه النقاشات مفيدة ولكن قبل أن أعطي الكلمة إلى المتحدثين النهائيين أصبح التقرير متاحاً على الموقع الإلكتروني وسنكتب الرابط في خانة الدردشة اطلعوا عليه وأخبرونا ما هي تعليقاتكم أو أسئلتكم الكلمات النهائية لباتريشا براندون مسؤولة قسم الهجرة والتهجير القصري في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون و هي الجهة الشريكة لنا في هذا المشروع لك الكلمة باتريشا شكرا جزيلا لدعوتنا إلى إطلاق هذا التقرير لقد سمعت أن هذا التقرير كان مهما بالنسبة للجديد وكان تقريرا لفهم خط الأساس لهذا السبب شاركنا في هذا المشروع وأردنا أن نقدم خط أساس أو بيسلاين لدراسة الوضع في المنطقة يسرني أننا حققنا هذا الهدف بشكل عام عندما نتكلم عن الحماية الاجتماعية كما سمعنا إلى الكثير من المتحدثين فإن جائحة كوفيد-19 قد سلطت الضوء على المشاكل المرتبطة بالحماية الاجتماعية وجعلت الحماية الاجتماعية في صميم عملنا والوكالة السبيسية للتنمية والتعاون SDC تعمل منذ عدة سنوات على موضوع الهجرة وقانون العمل الخاص بالعمال المهاجرين استمعت إلى كلمات زهرة ألا وهي أهمية العمل بشكل متصل مع الآخرين لا نعمل بشكل منعزل بل ضرورة تأمين العمل اللائق باستخدام خبرة منظمة العمل الدولية في وضع معايير أساسية من أجل الترويج للحوار الثلاثي الحوار الثلاثي الذي هو من ركائز عمل منظمة العمل الدولية وأن سويسرا ستستمر باعتماد نفس المقاربة التي تجمع بين دول المقصد والدول الأصلية بما في ذلك في سياق العلاقة على مستوى الحماية الاجتماعية هذا الحوار الثلاثي هو أساسي بين الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية وحتى القطاع الخاص طرح الأسئلة حول أهمية تقسيم هذه المخرجات حسب القطاعات في المستقبل ربما يمكننا أن نشرك المزيد من القطاع الخاص في هذا النقاش نظراً إلى الخصائص المختلفة بين القطاعين العام والخاص يجب أيضا إسماع صوت المجتمع المدني ومنظمات العمال وبشكل خاص منظمات العمال المهاجرين دور المجتمع المدني هو أيضا مهم جدا بالنسبة لنا في SDC لقد تكلمنا أيضا عن مثال سلطنة عمان وهي مقاربة اعتمدت في سلطنة عمان لتوفير حماية اجتماعية شاملة دون أي تمييز وهذا خير مثال يقدم إلى دول أخرى حول أهمية تصميم نظام شامل وحول دور الحكومة في توجيه النقاش حول هذا الموضوع
بالتالي بالتالي اود ان اشيد بجهود سلطنه عمان في هذا السياق واود ان اشكر مكتب دول مجلس التعاون الخليجي حول الاصلاح الحمايه الاجتماعيه وادراج هذا الموضوع على جدول الاعمال نحن في الوكاله السويسريه للتنميه نعلن انه انطلاقا من هذه الدراسه بدانا بالعمل على نقاش حول تصميم برنامج جديد في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تركز هذه البرامج على الحماية الاجتماعية على أمل أن نعزز الحوار مع مختلف الجهات الممثلة حول هذه الطاولة اسمحوا لي مرة جديدة أن أشكر كل الباحثين وكل المتحدثين الذين ساهموا في هذه العملية وختاما أود أن أقول أنه من جانب سويسرا فأنكم تعلمون أنه قريباً سيكون لدينا منتدى اللاجئين الدولي منتدى الحماية الاجتماعية الدولي للاجئين الذي ستضيفه سويسرا والسنة المقبلة سنستضيف المنتدى الدولي حول الهجرة وسيكون لدينا أيضاً حدث جانبي حول الحماية الاجتماعية والانتقال العادل وسأذهب أيضا إلى مؤتمر المناخ وسأتكلم حول العدالة الانتقالية في جلسة من تنظيم منظمة العمل الدولية أشجعكم جميعا على نشر هذه الرسالة وعلى الحفاظ على الحوار وعلى أمل تحقيق نتائج ملموسة للعمال المهاجرين وهو في نهاية المطاف هدفنا جميعا شكرا لكم ودعونا نبقى على تواصل لكي نكمل هذه المسيرة معا شكرا شكرا لك باتريشيا وشكرا لكم جميعا للأسف انتهى وقتنا لليوم سنحتفظ بكل التعليقات في خانة الأسئلة نشجعكم على التواصل بشكل مباشر بين بعضكم البعض لاستمرار المناقشات وسنرسل لكم التسجيل في بريدكم الإلكتروني وعلى الرابط الإلكتروني هذا كل شيء لليوم شكرا جزيلا للمتحدثين وشكرا للحضور الكريم شكرا وإلى اللقاء